0: Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiały w Radiu Lublin, czas na studio wschodnie, a dzisiaj naszym gościem jest dr Konrad Słowiński, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ekspert z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziś chciałbym porozmawiać właśnie o tym bezpieczeństwie międzynarodowym, bezpieczeństwie w naszym regionie, w Europie Środkowo-Wschodniej, także w kontekście Polski, bo właściwie jesteśmy największym państwem regionu, na pewno bardzo potężnym. I tutaj kwestie bezpieczeństwa z naszym udziałem są niezwykle istotne dla dla całego regionu właśnie. I zacznijmy od tego, że od połowy lipca, od 14 lipca dokładnie do, do 22 sierpnia ma potrwać druga faza ćwiczeń Defender Europe eh, eh. To są ćwiczenia z udziałem amerykańskich wojsk, ale właśnie powiedzmy na początek, bo to jest oczywiście istotne, jaki jest cel tej tej operacji. Ona już się rozpoczęła. Kolejną odsłonę mamy, mamy obecnie. Jaki jest cel tej operacji i też jaka specyfika, bo też w specyficznym momencie one się odbywają, także w tym kontekście pandemicznym. Czyli mówiąc na początku o celu. Przede
1: wszystkim ten cel ma zacieśnić współpracę militarną między właśnie Polską i szerzej właśnie tutaj naszym regionem Europy, a Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie chcą właśnie tutaj sprawdzić szybkość reagowania, możliwości przerzucania wojsk amerykańskich ze Stanów Zjednoczonych właśnie do Tej części Europy do Europy Środkowej uzyskiwania gotowości bojowej i możliwości reakcji na wypadek pojawienia się jakiegoś właśnie zagrożenia. Czyli właśnie przede wszystkim głównym celem tych manewrów jest sprawdzenie gotowości bojowej wojsk amerykańskich przerzucenie. No, początkowo te manewry miały mieć o wiele większą skalę ze względu na pandemię, która, która się pojawiła parę miesięcy temu. Zostały te możliwości bojowe troszeczkę ograniczone. Ale Pierwotnie główny... mówi,
0: mówi, mówiło się o 20 tysiącach żołnierzy amerykańskich, więc trzeba było zweryfikować te pierwotne założenia. Tak,
1: miały być to największe manewry amerykańskie w Europie od 25 lat. To też jakby pokazuje skalę Skale. i przygotowanie właśnie tutaj Amerykanów. One zostały troszeczkę okrojone, ale to też nie zmienia głównego celu tych manewrów. Czyli możliwość szybkiej reakcji wojsk amerykańskich, przerzucenie sił do Europy i możliwości podjęcia działań ze wspólnymi sojusznikami w Europie na wypadek pojawiającego się jakiegoś zagrożenia. Polska jest krajem właśnie flankowym NATO. Z tego też względu ogromna rola również współpracy, współpracy amerykańskiej z dowództwem polskim, zarówno na tym żeblu dowodzenia, podejmowania decyzji, koordynacji działań, jak również bezpośrednio w terenie podejmowanie przez żołnierzy polskich i amerykańskich wspólnych ćwiczeń, manewru, które mają za zadanie zarówno przybliżyć możliwości bojowe tych żołnierzy armii, jak również wpłynąć na ich gotowość bojową poprzez wspólne działania w zakresie jakichś tam podejmowanych działań.
0: Czy w związku z tym, że siłą rzeczy obiektywne trudności związane z pandemią sprawiły, że tak jak Pan powiedział, trzeba było zweryfikować te pierwotne plany? Czy należy sądzić czy czy próbować wnioskować, że jakość tej operacji, jakość tych ćwiczeń, jakość tych manewrów może się odbić właśnie w związku z mniejszą skalą tej operacji?
1: Znaczy mniejsza skala nie wpływa na główne cele, prawda? Bo to jakby pokazuje na ile Amerykanie, nawet w mniejszym zakresie, ale są w stanie bardzo szybko reagować. Po drugie to również pokazuje pewne możliwości, działania. Również w takich sytuacjach, gdzie trzeba podejmować działania mniejszymi siłami niż tymi, którymi by się chciało dysponować. To też jest pewne wyzwanie, z którymi na polu wojskowym w różnych sytuacjach można się również zmagać. W związku z tym to też jakby jest pewne wyzwanie. Na polu walki zawsze różne sytuacje mogą się dziać. To też jest wyzwanie, jaki sposób, w jakim momencie jak ci żołnierze w nagłej sytuacji będą się zachować i w jakich sytuacjach właśnie będą sobie tutaj dawali radę. Więc to też jest w pewnym zakresie pewny taki test, doświadczenie, na ile w takich niespodziewanych sytuacjach... tak, to nie mówić poligon, tak, prawda, tak, Ci żołnierze będą w stanie sobie, w stanie z tymi nowymi trudnościami, które się mogą nagle w przestrzeni pojawić, po prostu dawać radę.
0: Um, o, o tej obecności wojsk amerykańskich mówimy wielokrotnie, bowiem też, jak pan zaznaczył, to jest element tej Współpracy polsko-amerykańskiej, z drugiej strony współpracujemy w ramach NATO. Prezydent Andrzej Duda stwierdził przy okazji właśnie rozpoczynającej się drugiej części tych ćwiczeń, że obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce i ich wspólne z polskimi żołnierzami uczestnictwo w tych ćwiczeniach jest znakiem wręcz przyjaźni polsko-amerykańskiej i też amerykańskiej odpowiedzialności za pokój na świecie. O tej współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie wojskowej, tak jak mówię, opowiadamy regularnie. Jak ją należy oceniać? Tę współpracę wojskową Polski i Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim na wielu płaszczyzn Przede wszystkim ta współpraca, która
1: właśnie w ostatnim latu zaczęła się w coraz poważniejszy sposób dymaniu, dym, tworzyć, prawda, jednoczyć, tworzyć wspólne takie zręby. Pokazuje o silnym sojuszu polsko-amerykańskim. Jeszcze chyba nigdy Polska w tej doktrynie obrony Ameryki nie odgrywała tak ważnej roli. Polska staje się w Europie jednym z takich głównych partnerów pod względem właśnie militarnym. To teraz w
0: Obecnej... Do tej siły yy, mm. wojsk, powiedzmy, czy armii niemieckiej nam jeszcze brakuje, mm. ale z drugiej strony prezydent Donald Trump y, właściwie od początku, od momentu objęcia urzędu prezydenta y, największego morcarstwa na świecie y, akcentuje to, że to Polska jest liderem, jeśli chodzi o przeznaczanie y, procenta PKB y, właśnie na obronność i, i na rozwój y, polskiej armii. Mm. jesteśmy jakby za to nagradzani. Y, Amerykanie
1: tutaj bardzo zwracają uwagę właśnie na te kraje, które spełniają te wymogi. Amerykanie wychodzą z założenia, że my jesteśmy od tego, żeby bronić świat, ale wy również sami musicie podejmować pewne działania, które zagwarantują wam bezpieczeństwo. I Amerykanie widzą, że Polacy kładą duży nacisk na to, aby tą swoją obronność budować, tworzyć, ym, przeznaczać odpowiednie środki. I Amerykanie bardzo to doceniają i właśnie w ramach tego również tą współpracę z Polską podejmują. Widząc starania polskie, we własnym interesie. Takiem. Chciałem też we własnym interesie, widząc co dzieje się na wschodzie, gdzie jednak ta presja rosyjska następuje, tworzą pewną tamę, która byłaby w stanie te działania rosyjskie zahamować. No, Polska jako członek NATO, najbardziej wysunięty na wschód yy, członek NATO, staje się automatycznie takim krajem przed murzem, który przed tą ingerencją rosyjską będzie tym obszarem, pierwszym do ochrony. W okresie zimnej wojny było to RFN i tam powstawały przede wszystkim bazy wojskowe amerykańskie. Teraz takim obszarem się staje Polska. I to właśnie na obszar Polski w coraz większym stopniu są przerzucane stopniowo wojska amerykańskie, żołnierze i to również w Polsce przede wszystkim takie największe manewry NATO się dokonują.
0: To także jest związane. Myśmy też jakiś czas temu o tym rozmawiali, także z Pana udziałem w naszym programie. Trzeba mieć świadomość tych słabszych elementów tego ogniwa ochrony przed mocarstwem, jakim jest Rosja, czyli kwestia małych państw bałtyckich, których bezpieczeństwo właściwie tylko i wyłącznie zależy od Stanów Zjednoczonych czy, czy, czy szerzej od NATO. To są tak małe państwa, że bez tej obrony i ochrony natowskiej one nie są w stanie zadbać o własne bezpieczeństwo. No tak,
1: zgadza się słynny Krakowie, Słowalski. Tak, Słowalski, który jest w doktrynie NATO uważany za najbardziej narażony obszar państw NATO, prawda? No praktycznie bez Polski kraje bałtyckie są całkowicie odcięte od reszty Europy. To też również pokazuje, że obszar Polski jest tym obszarem, który jest elementem łączenia pozostałych krajów wspólnoty NATO na północy, właśnie krajów bałtyckich, bez którego właśnie tutaj połączenia kraje bałtyckie całkowicie są odcięte.
0: Wojskowa obecność amerykańska w w Polsce to także element wzmacniania, właśnie potencjału odstraszania, co też mm. jest ważne, prawda? Bo mm. mówimy o bezpieczeństwie, ale też ten element odstraszania jest dziś istotny, bo też nikt nie chce, przynajmniej takie są deklaracje, toczyć otwartej mm. wojny, wypowiadać mm. wojny, ale, ale ten komponent odstraszania jest tutaj istotny. Ale jak mówi sekretarz Sił, niedawno o tym powiedział, Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych, Ryan McCarthy, zwiększanie tej obecności zapewnia demokrację, wolność, respektowanie zasady suwerenności. No dziś to też potwierdzamy, że Stany Zjednoczone są największym gwarantem bezpieczeństwa w Europie Środkowej. I to te słowa także to potwierdzają. Tak,
1: oczywiście. Tak było podczas zimnej wojny, gdzie to właśnie Stany Zjednoczone były gwarantem demokracji, niepodległości państw zachodnich. Tak również dzieje się obecnie. To Stany Zjednoczone są gwarantem gwarantem właśnie wolności Europy, to Amerykanie przeznaczają najwięcej środków finansowych na obronność i to tylko Amerykanie są w stanie w tej skali globalnego zagrożenia, czy to płynącego właśnie z Rosji, czy też płynącego na przykład z jeżeli mówimy tutaj o obszar Pacyfiku są w stanie te siły przeciwstawić, bronić, prawda? W związku z tym, jeżeli chodzi o Europę, to przede wszystkim Stany Zjednoczone, obecność amerykańska jest gwarantem pokoju, po pierwsze, właśnie Europy przed zagrożeniami z zewnątrz. Po drugie, również obecność amerykańskich wojsk jest gwarantem właśnie demokratyzacji. prawda? Zwróćmy uwagę na właśnie powojenne Niemcy. prawda? Bazy amerykańskie w RFN były też gwarancją tego, że w Niemczech zachodnich po drugiej wojnie światowej ten nazizm się co nie zrobi, nie odbuduje. To samo jeżeli chodzi o Włochy. Obecnie jest to samo, prawda? Amerykanie tworzą tam bazy wojskowe, gdzie ta demokracja właśnie powstaje lub gdzie ta demokracja jest, gdzie się kształtuje. To jest ogromny symbol właśnie zaufania amerykańskiego. Tworzenie baz wojskowych, amerykańska obecność żołnierzy właśnie jest gwarantem tego, że w tych krajach jest demokracja lub ta demokracja się buduje, jeżeli chodzi to właśnie o Bliski Wschód, obszar na przykład Iraku czy, czy Afganistanu lub Ta demokracja jest silna, i po prostu jeszcze będzie się wzmacniać, jak chociażby właśnie Polska. I ta obecność amerykańska jest gwarantem tego, że tej demokracji nic nie będzie zagrażać.
0: To zaufanie, o którym pan doktor powiedział, to jest także kwestia budowania takich personalnych relacji między przywódcami. Oczywiście mamy te gesty wielokrotne, czy, czy kilkukrotne wizyty polskiego prezydenta i spotkania na szczeblu głów państw, prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Pierwsza wizyta w Europie, w Polsce prezydenta Trumpa. To jest ważne właśnie w budowaniu, bo z jednej strony mówimy o o szczytnych celach, takich bardzo ogólnych, o ideach, ale z drugiej strony budowanie tych relacji na poziomie dyplomatycznym, czysto ludzkim wręcz także ma znaczenie, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa.
1: Oczywiście. Te wzajemne relacje, te zaufanie jednej strony do drugiej strony, te przyjacielskie kontakty, to ma ogromne znaczenie w polityce, w dyplomacji gdzie jedna i druga strona się szanuje, ma do siebie zaufanie, wiesz, że druga strona jest dla niego przyjacielska, pomocna, to wszystko powoduje, że tworzy się szczególna więź współpracy, zaufania, która owocuje właśnie podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, właśnie tej współpracy wojskowej, militarnej, ale nie tylko, również politycznej, gospodarczej, ekonomicznej. To przekłada się na bardzo wiele płaszczyzn. I to właśnie ta wzajemna, dobra relacja tworzy takie specjalne więzi zaufania, które powodują wzajemną współpracę między państwami. To odgrywa ogromną rolę w polityce. Wiadomo, że politycy również z niektórymi się lepiej kontaktują, z innymi gorzej. Tam, gdzie te relacje są dobre, jest zaufanie, tam ta współpraca jest mocniejsza, więzi są silniejsze. A chwilę obecnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi widać taką specjalną więź współpracy. Do tej pory w historii takich dobrych i bliskich relacji między Polską a Ameryką jeszcze nie było. Polska dawniej gdzieś tam była w tej polityce amerykańskiej, ale raczej była takim graczem drugoplanowym. W chwili obecnej Polska zaczyna się właniać na taką, można powiedzieć, pozycję gracza pierwszoplanowego, prawda? Tak jak chociażby Izrael na Bliskim Wschodzie, jak Korea Południowa, prawda, w Azji, Takim państwem w Europie w chwili obecnej zaczyna się właśnie stawać Polska, prawda? Właśnie między innymi dzięki tym dobrym relacjom, współpracy i wzajemnemu zaufaniu, gdzie Amerykanie widzą w Polsce godnego, dobrego partnera, któremu są w stanie zaufać i powierzyć też swoje technologie, swoją armię, którą powiedzmy tutaj są w stanie przerzucać, prawda? Gromadzić i tak dalej. To jest właśnie element tej wzajemnej współpracy i więzi, które się między tymi przywódcami tworzyła.
0: Chociaż niektórzy zarzucają, że za na tych Amerykanów się uzależniamy. Także pod y, kątem właśnie y, tych kwestii bezpieczeństwa i, i współpracy wojskowej.
1: No ale tylko Amerykanie są te bezpieczeństwo w stanie nam zapewnić. W związku z tym, no nie mamy innego wielkiego Nie możemy gracza. się obrażać na to, że tak, wiel- e-
0: największe mocarstwo e- chce akurat z nami współpracować. Dokładnie.
1: Ja myślę, że to też jest troszeczkę takiej pstryczek e- osób takich złośliwych, które też widzą w tym wszystkim fakt, że oto nagle Polska staje się tak takim ważnym graczem w polityce amerykańskiej, a nie są nimi na przykład Niemcy, Francuzi, czy chociażby, nie wiem, Włosi, czy Hiszpanie. Yy,
0: zaczęliśmy od yy, ćwiczeń Defender Europe, yy, yy, ale tak naprawdę yy, dziś też jedno z takich kluczowych wyzwań w tych wspólnych relacjach jest budowanie yy, czegoś szerszego, ale także symbolicznego. Yy, od wielu miesięcy jest mowa o, o tak zwanym forcie mm. Trump. Wiemy, że, że ta idea na pewno tak się nie będzie nazywać, ale, ale chodzi o to, żeby się skupić na, na tej obecności amerykańskiej w Polsce. Czy, czy te ćwiczenia mogą być jakimś kolejnym elementem w budowaniu tej obecności amerykańskiej w Polsce, czy w budowaniu tego, no nazwijmy, używajmy tego terminu, Ford Trump. Trump?
1: Myślę, że tak. Każdy krok tego typu właśnie przybliża nas do tego celu, tej stałej, amerykańskiej bazy w Polsce. I właśnie myślę, że te ćwiczenia wspólne, te relacje są takim mechanizmem, który tego rodzaju właśnie działanie tworzą. Możemy byśmy chcieli tak od razu, prawda, że będą Amerykanie, przyjąć. Chcieliśmy zresztą stworzą, podczas niedawnej tak.
0: czerwcowej wizyty prezydenta Andrzeja mhm. Dudy w Ta, Białym Dom. Były tak. takie oczekiwania, że bo z jednej strony mieliśmy deklarację tak. prezydenta Trumpa o tym, że z Niemiec część wojsk się, się wycofuje. Tak. No i już oczekiwaliśmy konkretnych tak. decyzji, na no, to jeszcze y, przyjdzie czas
1: po prostu? Myślę, że tak. Dajmy spokojnie działać dyplomatom, y, y, politykom y, wojskowym. To też nie jest taka łatwa rzecz pod względem technologicznym, ale też i pod względem organizacyjnym, prawda? Bo to trzeba tworzyć też całe zaplecze. Y, to jest wiele kwestii, które należy unormować, prawda? Y, prawa y, pobytu a wojsk amerykańskich w Polsce, y, ich kompetencji, jurysdykcji i tak dalej. To jest wiele kwestii, które Czas spokojnie i powoli rozwiązywać, dochodzić do konsensusu, prawda? Przygotować zaplecze. I to są takie małe kroczki, które nas do tego celu przybliżają. My byśmy chcieli go tak od razu, żeby to było tak, jest, mamy, wisi ta amerykańska falaga, jest ta baza Fort Trump i się cieszymy. To jest zbyt duża rzecz. W zakresie zarówno politycznym, jak i organizacyjnym, którą dałoby się tak łatwo zrobić, prawda? Więc to też wymaga czasu. Zwróćmy uwagę, jak te przez te kilka lat, jeszcze trzy lata temu, cofając się, nie sądziliśmy, że tak bliskie będą relacje polsko-amerykańskie, gdzie kupujemy sprzęt od Amerykanów, najnowocześniejsze technologie, że tak bardzo się rozwija ten przemysł właśnie tutaj, zarówno militarny, jak również inwestycje gospodarcze. Mamy wspólne manewry. To pomalutku idzie, przyspiesza, ale to też wymaga pewnego czasu do zrealizowania. Myślę, że w niedalekiej przeszłości uda się tam to wszystko dokonać, ale musimy tutaj spokojnie pozostawić to politykom, dyplomatom wojskowym, żeby obi to spokojnie zrealizowali i Dopilnowali we wszystkich szczegółach.
0: Tym bardziej, że pamiętamy, że w Stanach Zjednoczonych trwa kampania wyborcza, Donald mm. Trump też mm. ma swoje wewnętrzne mm. problemy, no i też należy uszanować, że być może na to także trzeba będzie poczekać. Doktor mm. Konrad Słowiński z Wydziału Nauk Społecznych KUL jest gościem Studia Wschodniego, z którym rozmawiamy o bezpieczeństwie w Europie Środkowo-Wschodniej i do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil. W studiu wschodnim wracamy do rozmowy z doktorem Konradem Słowińskim, Wydziału Nauk Społecznych KUL. W pierwszej części rozmawialiśmy o tym, że Amerykanie są gwarantem bezpieczeństwa w Europie Środkowej, w Europie Środkowo-Wschodniej, ale wystarczy właśnie spojrzeć na naszą wschodnią granicę, by dostrzec regularny konflikt zbrojny. Wprawdzie mamy decyzję tę najświeższą, że od 20 7 lipca w Donbasie obowiązuje rozejm. Oczywiście wszystko jest też otwarte, jak to porozumienie będzie respektowane, bo też było z tym różnie przecież na przestrzeni już tych sześciu lat. No właśnie, jak należy z perspektywy sześciu lat ocenić to co się dzieje właściwie cały czas w Donbasie bo, bo też i nazwy na no, to co się tam działo były różne na początku mieliśmy operację antyterrorystyczną tutaj tak nazywali to tak, ukraińska prawda. Tak, tak, często to, właśnie tak się Rosja pojęciem. mówi że to są wewnętrzne problemy hmm. Ukrainy mówiliśmy w, wojna na wschodzie Ukrainy hmm. ale Właściwie o ile w pewnym momencie rzeczywiście takie regularne walki zostały zaprzestane, ale cały czas giną ludzie. Tak, zgadza się. Ten konflikt został w pewnym stopniu zamrożony,
1: ale nie na tyle, aby te walki przestały całkowicie się toczyć. W dalszym ciągu jesteśmy świadkami, dostajemy informacje, gdzie dochodzi do naruszeń, prawda, wymiany ognia, gdzie w dalszym ciągu mamy ofiary śmiertelne zarówno wśród żołnierzy, jak i również ludności cywilnej, no najnowsze dane około 13 tysięcy ofiar mówią, to też wskazuje, że ten konflikt cały czas się toczy, prawda? On, zmienia się jego dynamika, zmienia się jego zakres, ale on cały czas y, trwa. I bez względu na to, jakbyśmy go y, nazwali, on w dalszym ciągu istnieje. I dopóki nie uda się y, znaleźć jakiegoś rozwiązania, gdzie obydwie strony nie znajdą jakiegoś kompromisu, Też i woli, bo pamiętajmy, że tutaj przede wszystkim wola przede wszystkim należy do Władimira Władimira Putina. Ten konflikt będzie się dalej toczył i to przede wszystkim tutaj należy szukać jego rozwiązania.
0: To oczywiście, no właśnie, jest kwestia tego, tej praktyki, jak, jak to porozumienie będzie respektowane, czy będzie respektowane. No oczywiście o tym cały czas, cały czas mówimy i będziemy bez wątpienia do tego wracać. Z jednej strony Donbas z drugiej strony widzimy, co się dzieje na Krymie. Coraz poważniejsze sygnały dochodzą o tym, że ta eskalacja, a mówimy tutaj o, o, o pewnym problemie związanym z dostępem do słodkiej wody na na Krymie, stwarza bardzo poważne zagrożenie, że za chwilę kolejny konflikt zostanie właśnie wznieciony na na Krymie i i poważne także ukraińskie źródła mówią o tym, że i międzynarodowe, o tym, że to jest w tej chwili jeden z najpoważniejszych problemów Ukrainy i regionu.
1: Tak, Krym, no musimy w ogóle zwrócić uwagę na specyfikę Krymu. Krym jest stepem, prawda? Tam zimą opady, są bardzo słabe deszczu, czy, czy śniegu. Latem nie ma ich w ogóle. Jeszcze przez kilka lat, kiedy Krym, no, już znalazł się już tutaj we wpływach Federacji Rosyjskiej, pogoda była w tym obszarze dla mieszkańców Krymu łaskawa. No w chwili obecnej występuje największa od 150 lat susza. A trzeba wziąć pod uwagę że główne dostawy wody na Krym były prowadzone Tej wody przez, słodkiej. Tak, słodkiej wody właśnie przez kanał krymski, przez kanał krymski z Dniepru. W chwili, kiedy Krym został zajęty przez wojska rosyjskie, Ukraina tą wodę zatrzymała, co spowodowało ogromne deficyty w tym obszarze. A trzeba wziąć pod uwagę, że właśnie Dniestr, Dniepr Dniep. dostawał 85% wody dostarczał właśnie na Krym. Co spowodowało, że dla mieszkańców w Krymu powstał ogromny problem. No Rosjanie dali sobie radę z takimi problemami jak łączność. Stworzyli e, most łączący właśnie Krym z resztą e, Rosji. E, dali sobie radę właśnie, jeżeli chodzi o problemy, e, e, problemy e, łącznościowe. Wybudowali lotniska. No ale jeżeli chodzi właśnie o wodę, z tym problemem dać sobie rady nie mogą. No i to są różne scenariusze, co może się wydarzyć. E, no można powiedzieć, w chwili obecnej możemy tylko się zastanawiać, jakie mogą być w przyszłości działania. Tutaj strona ukraińska bardzo się obawia, że z powodu właśnie tego problemu może dojść do nowego konfliktu. Prawda? Czy jak jest postąpi, takie czy realne jak, zagrożenie? Czy jest realne no zagrożenie? Trudno powiedzieć, jak może postąpić Putin. No. W 2012 roku Ukraina była organizatorem Mistrzostw Europy. Kraj się rozwijał, już sądzono, że Ukraina zostanie tutaj z Zachodem połączona i nagle dwa lata później, co? Ukraina nagle się zaczęła musiała zmagać z konfliktem z Federacją Rosyjską. Putin ma kilka scenariuszy. Wszystko będzie zależało też od bieżącej, aktualnej sytuacji. Czy konflikt Pamiętamy też, jest... że,
0: że pandemia też krzyżuje, oczywiście. także Władimirowi Putinowi tak, te plany.
1: plany. Czy konflikt jest możliwy? I tak, i nie. Bo z jednej strony otwarcie ponownie konfliktu na Ukrainie byłoby dla Putina bardzo niewygodne. Kraj, który w chwili obecnej Walczy z pewnymi problemami gospodarczymi, spowodowanymi sankcjami, spowodowanymi również pandemią, no, to bardzo odbija się, niekorzystnie dla rosyjskiej gospodarki. Rozpoczęcie, tak, problemy demograficzne. demograficzne, rozpoczęcie nowego konfliktu spotkałoby się z kolejnymi sankcjami gospodarczymi, z kolejną krytyką na arenie międzynarodowej, więc pod tym kątem moglibyśmy się spodziewać, że raczej Putin na takie kolejne kroki się nie, nie zdecyduje. No, ale też jest i z drugiej strony W Rosji rośnie niezadowolenie w stosunku do polityki Putina, Rosjanie coraz bardziej odczuwają problemy życia codziennego i również, aby odwrócić uwagę Rosjan od bieżących problemów, znalezienie takiego wspólnego, zewnętrznego wroga, prawda, mogłoby odsunąć Rosjan od zwykłych, codziennych problemów dnia i można powiedzieć wzmocnić pozycję Putina, prawda? Tak jak zajęcie właśnie Krymu. Tutaj akcja w Donbasie wzmocniła w społeczeństwie rosyjskim Czyli notowania element Putina. takiego szukania
0: wroga zewnętrznego Dokładnie. mógłby zadziałać tak. w polityce nic, wewnętrznej. Nic, nic
1: tak nie jednoczy naród jak wspólny zewnętrzny wróg. No i w takim przypadku również należałoby wziąć pod uwagę, czy Putin również po tego typu działania mógłby się nie posunąć. Ale myślę, że Obecnej sytuacji bez jakiejś próby wcześniej destabilizacji sytuacji na Ukrainie, wprowadzenia takiego fermentu, zamętu politycznego, administracyjnego, w chwili obecnej raczej taka akcja rosyjska raczej by się nie dokonała wcześniej, by musiałby być podjęte jakieś akcje dywersyjne, które osłabiłyby pozycję Ukrainy, aby móc później ułatwiej w stosunku do tego kraju podjąć
0: działania. Ukraina i kwestia krymska to, to jeden problem, ale też rozmawiamy w momencie, który przypada na 12. rocznicę innego konfliktu gruzińsko-rosyjskiego. Dwa, pamiętamy 2008 rok i te działania, które takie stricte wojenne, się dosyć szybko zakończyły, ale właściwie konsekwencje tych działań i ten konflikt na linii, między Moskwą a Tbilisi właściwie cały czas trwa. Mamy też w ostatnich miesiącach właściwie takie, czy czy, czy w ostatnich latach regularne incydenty, które też świadczą o tym, że oto bezpieczeństwo na na granicy gruzińsko-rosyjskiej też jest trudno.
1: Pamiętajmy, że Rosjanie kontrolują dwa Sporne tereny, tereny w Gruzji. Abchazję i Osetię Południową. Formalnie są to obszary Gruzji, prawda? Tylko pod, tutaj względem administracyjnym są przez Tyblicy niekontrolowane. To już automatycznie tworzy pewne napięcia. Część terytorium Gruzji w ogóle nie jest przez to państwo kontrolowane. To stwarza ogromne właśnie problemy. Również tutaj Federacja Rosyjska podejmuje działania, Chociażby przez ataki właśnie cybernetyczne, różnego rodzaju działania, szpiegów i tak dalej, aby właśnie tą pozycję Gruzji osłabiać. Aby było łatwiej Rosji to państwo właśnie tutaj rozgrywać. W
0: październiku ubiegłego roku doszło do takiego cyberataku, kiedy właściwie sparaliżowane zostały strony internetowe wielu instytucji publicznych i prywatnych. Oczywiście, to też jest element wojny. I było to to działanie wywiadu wojskowego rosyjskiego.
1: Dokładnie, to też jest element wojny, ataki cybernetyczne. Ja zawsze mówię moim studentom, wystarczy wyłączyć prąd i cofamy się do ery średniowiecza. To też jest element wojny. Zwróćmy uwagę, jak ważną rolę chociażby takie elementy odgrywają w naszym codziennym życiu. To również jest elementem toczącej się walki, nie bezpośredniej z karabinami, z czołgami, jak my to rozumiemy tradycyjnie, ale element toczącej się również walki takiej gospodarczej, która wpływa na osłabienie przeciwnika, podporządkowanie, paraliżowanie możliwości jego działania, a tym samym większego wpływu działania na niego, większego ingerowania w jego wewnętrzne sprawy. Podobnie jest na, na, w Gruzji, podobnie jest na Ukrainie. Czyli też ta walka, ta wojna cały czas się toczy, ale ona ma również różne
0: wymiary. Wojna... Dzisiaj to, 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 ten, to, to zjawisko wojny hybrydowej już jest powszechne, prawda? O
1: tak, oczywiście, prawda? Wojna militarna, ale też właśnie cybernetyczna, wojna historyczna historyczna, prawda, czyli walka o sumienia społeczeństwa, że nasza walka jest słuszna, że to my ma r- mamy rację, odwoływanie się do przeszłości, aby usprawiedliwić nasze obecne działania. prawda? To też jest właśnie taki element walki. To nawet w chwili obecnej coraz bardziej Zachód zwraca na to uwagę, że też elementem walki jest jakby wojna historyczna, prawda? która usprawiedliwia pewne działania państwa, która próbuje swoje działania tłumaczyć Taką genezą, jakbyśmy dzieli, historyczną, prawda? No słynna wypowiedź właśnie tutaj Władimira Putina, który powiedział, że toczy wojnę nie z całą Ukrainą, tylko z pewnym jej elementem, a Ukraina jest c- częścią Rusi, prawda? Która tworzy też zręby Federacji
0: Rosyjskiej, prawda? Też element takiej wojny, wojny historycznej. No i bez wątpienia także propagandowy, czyli na tym, w, tym, w tym obszarze, ale, ale też jeszcze wracając do samej Gruzji myślę, że nie bez znaczenia jest ten element militarny, no bo też dochodzą sygnały o przerzucaniu wojsk rosyjskich właśnie na tereny Osetii Południowej i Abchazji. Tam konsekwentnie budowane są bazy rosyjskie. Tak, tam Rosjanie stają się zwiększyć swoją obecność.
1: Pamiętajmy, że interwencja w 2008 roku w Gruzji była poprzedzona wielkimi manewrami rosyjskimi, które w tamtym regionie się toczyły, które też przygotowały wojska rosyjskie do działań, prawda? I na, te analogie Kaukazu. do
0: tamtych wydarzeń też się pojawiają regularnie. Tak,
1: oczywiście. Teraz będziemy mieli, będziemy świadkami wielkich manewrów rosyjskich Kaukaz 2020, również w basenie Morza, Morza Czarnego, które również mogą wpływać na bezpieczeństwo Ukrainy, prawda? Czyli to też jest przygotowanie właśnie armii rosyjskiej do różnego rodzaju wrogich działań, które mogą być podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji międzynarodowej, prawda? znaczy w jaki sposób się to będzie w przyszłości rozwijać, poszczególne etapy tego rodzaju rozwiązań mogą być podejmowane.
0: Ale to tylko świadczy o tym, że mimo iż żyjemy w XXI wieku, mimo że właściwie każdy kraj ma ogromny bagaż doświadczeń, także związany z konfliktami zbrojnymi, wojnami światowymi, To bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze.
1: Oczywiście, o bezpieczeństwo cały czas trzeba walczyć. Zwróćmy uwagę, po II wojnie światowej Europa uważała, że po takim wielkim konflikcie już nigdy więcej do czegoś takiego w Europie nie dojdzie. Ale zaraz zaczęła się zimna wojna powstał kryzys berliński, o mało co Europa by nie rzuciła się z powrotem sobie do gardła. No mieliśmy Bałkany. Tak, tak, właśnie upadł Związek Radziecki i sądzono, o, upada jeden wrogi blok, więc zapanuje zapanuje spokój. I co się dzieje? Mamy wojnę domową w Jugosławiu, która pochłonęła 100 tysięcy ofiar. Czyli to, co się dzieje, ten pokój nie jest dany na zawsze. prawda? Sytuacje powodują, generują różnego rodzaju problemy, zagrożenia, które powstają, które musimy szybko rozwiązywać, bo jeżeli tego nie zrobimy, to te problemy tylko nabrzmiewają i w pewnym zakresie później wybuchają, tworząc różnego rodzaju niebezpieczne sytuacje. Kwestia właśnie problemów migracyjnych i tak dalej. To też jest pewien etap zagrożenia, które jeszcze parę lat temu nikt na to w ogóle nie zwracał uwagi, nie sądził, że może się pojawić.
0: No właśnie tych tych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem jest dzisiaj bez liku, bo ta hybrydowość, także pojęcia bezpieczeństwa jest też tak pojemna, że właściwie dzisiaj to, że żyje w XXI wieku otoczeni najnowszymi, najnowocześniejszymi technologiami, jakie sobie tylko możemy wyobrazić, a świat cały czas pędzi do przodu, to też chyba nie możemy powiedzieć w stu procentach, nawet w Polsce, że tak, żyjemy w bezpiecznym świecie, w bezpiecznym kraju, czy, czy mo- może powinniśmy i może, możemy być spokojni.
1: Zależy na jakie zagrożenia, prawda? My przede wszystkim patrzymy na takie zagrożenia pod względem naszej historii, takie zagrożenia militarne. No Teraz, w chwili obecnej, Polska jest na pewno o wiele bardziej bezpieczna niż kilka, kilkanaście lat temu, niż na przykład przed Drugą wojną światową. My jesteśmy członkiem sojuszu, który ma za zadanie chronić naszego bezpieczeństwa. No, mamy wojnę toczącą się na wschodzie, ale obecność amerykańska, rozwój naszych sił zbrojnych jakby budzi w nas nadzieję, że jednak ten konflikt zbrojny nas nie dotnie. Ale pojawiają się inne zagrożenia, inne problemy, z którymi też będziemy się musieli w jakimś zakresie borykać, z którym będziemy musieli walczyć, w stosunku do których będziemy musieli szukać jakiegoś kompromisu, jakiegoś rozwiązania. I o ile nie będą to może bezpośrednio problemy militarne związane z konfliktem, toczenia wojny na na polu, pojawiają się inne zagrożenia, z którymi też będziemy musieli sobie dawać radę. Problemy właśnie migracyjne, problemy, mogą się powiedzieć, gospodarcze, problemy związane z zmianami klimatu. One też dziś się tworzą w tej przestrzeni międzynarodowej, które w jaki sposób
0: będą również wpływać na poczucie naszego bezpieczeństwa. I to jest to najważniejsze wyzwanie właśnie na tych wielu płaszczyznach dla każdego kraju, także dla dla Polski, która tak jak powiedzieliśmy na początku z jednej strony ma za sobą tego największego gwaranta bezpieczeństwa, jakim jest Stan Zjednoczony, ale także cały NATO, bo to też trzeba podkreślać, z tym komponentem odstraszania, ale z drugiej strony no musimy, musimy też patrzeć na te doświadczenia naszych sąsiadów bardzo bardzo różne. To są te wyzwania dzisiaj stojące przed naszym. Naszym bezpieczeństwem. Tak, zgadza się, prawda? O tym oczywiście warto warto pamiętać. Myślę, że kwestie bezpieczeństwa w tej części świata, w naszym regionie będą jeszcze tematem niejednego spotkania. Tymczasem za dzisiaj dziękuję bardzo. Naszym gościem był dr Konrad Słowiński z Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. I to wszystko w naszym programie. Dzisiaj Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.